0: Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy bienvenidos al lunes 22 de mayo de 2023. En Argentina comenzamos la semana de mayo y el jueves y viernes son feriados por el 25 y el llamado puente del 26. Hoy, Economía anunciará que aumentan los límites para comprar con tarjetas de crédito. El anuncio será parte del llamado esquema de fortalecimiento del crédito al sector privado y mejoras del marco normativo. Básicamente se trata de una suba de los márgenes de compras con los plásticos avalados por los bancos. Pero algunos economistas decían, por lo bajo, que la medida es para tratar de que la gente no use billetes y así secar un poco la plaza de papeles y que al pagar 10 mil o 15 mil pesos no tener que llevar muchos billetes porque el papel de mil o dos mil pesos ya no tienen mucho valor. Los memoriosos recordaban que el corralito de caballo tenía el mismo principio, evitar que la gente use billetes, pero aquel fue compulsivo. También los economistas alertaron sobre el déficit de cuenta corriente. Ese es el índice que mide la diferencia entre los dólares que entran y los que salen del país. Ese indicador es algo así como una alerta década de, de evaluación y se anticipó que para fin de año podría terminar con un déficit del 2%. Mientras tanto, se conoció el nuevo informe del Índice de Miseria o Penuria Económica Internacional. Nuestro país figura sexto entre los 157 que este año computó el economista Steve Hanke, profesor de la Universidad John Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Así, los países donde más miseria hay en el mundo son Zimbabue, Venezuela, Siria, Líbano, Sudán, Argentina, Yemen, Ucrania, Cuba y Turquía. 2023, año de elecciones. Ustedes se preguntan por qué hay candidatos que se presentan sabiendo que no van a sacar ni siquiera un diputado. Bueno porque cada precandidato a presidente recibirá 104 millones de pesos del Estado para imprimir sus boletas en las PASO. El Ministerio del Interior pagará una boleta por elector a cada una de las listas para cada categoría. Además de presidentes, eligen diputados, parlamentarios del Mercosur y senadores en ocho provincias. El Partido Justicialista de Formosa confirmó la fórmula Infran Pese al pedido de Juntos por el Cambio para que la Corte Suprema revise la Constitución formoseña, el PJ Provincial consagró esa fórmula para las elecciones del 25 de junio. Insfrán, que fue electo en el Congreso del PJ, único encargado de negociar alianzas para decidir fórmulas, dejaría de lado al frente de todos para definir, con ese nombre o con otro, una fórmula única, dejando de lado al sector albertista y a quienes piden paso, como... Daniel Scioli. Ya que hablamos del embajador de Brasil, trascendió que la precandidata vice es Victoria Tolosa Paz. Por su parte, el exministro Trota dijo que el mejor candidato es Kisilov, señalando que Massa tiene una silla caliente por los números de la inflación. Distinta fue la opinión del diputado Carlos Heller, quien dijo que lo ideal sería consensuar un único candidato, tal como lo quiere Massa, haciendo un guiño al ministro de Economía. Otro que quiere un candidato único, pero en la provincia, es Maximiliano Abad. El radical dijo que hay que ir con con una propuesta unificada para ganarle al peronismo y a Milei. En una elección anticipada en Córdoba, juntos por el cambio, le ganó al peronismo una intendencia. En Corral de Bustos, la oposición captó el 51,4% de los votos y terminó con dos periodos consecutivos del justicialismo. En Tierra del Fuego, la justicia electoral anuló casi 3.000 votos al partido de Milley. De todas formas, desde la agrupación adelantaron que apelarán la decisión de los tribunales provinciales y federales. En tanto, el líder libertario definirá en las próximas horas quién será su candidato a gobernador bonaerense. El gobierno envió al Senado un paquete de pliegos para el Poder Judicial. Tal vez ahí se confirme que los candidatos kirchneristas a la presidencia son Guado de Pedro y Axel Quisilov. Es porque entre los pliegos figuran María Laura Manín, cercana al ministro del Interior, y Juan Rafael Stinco, muy vinculado al gobernador bonaerense. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, más conocida como FAO, informó que tras la sequía, Argentina será uno de los países más afectados por fuertes lluvias se debe al fenómeno del niño que comenzará entre junio y terminará el primer semestre de 2024 cambiamos de tema mañana martes 23 habrá un nuevo paro de los metro delegados el cronograma es el siguiente de 5:39 en la línea H de 9 a 12 en la línea B de 12 a 15 en la C de 15 a 18 en la E y premetro de 18 a 21 en la línea A y 21 a 24 en la línea D en tanto hoy lunes reabre la estación San Martín de la Línea C tras trabajos de mantenimiento y remodelación. Mañana seguramente vamos a repetir el cronograma de paros para que a quienes están aquí en capital y tengan que viajar en subte no los agarre por sorpresa. Hay más noticias en pocas líneas. A las 3 de la tarde de ayer cerró el paso Cristo Redentor por razones climáticas. Miles de chilenos que cruzaron a hacer compras no pudieron volver a su país. Encontraron asesinada a puñaladas al histórico dirigente de Federación Agraria Aldo Vizcovich en su casa de Llover en la provincia de Santa Fe. Hubo una falsa alarma de bomba en un avión de aerolíneas argentinas que iba a Miami. Evacuaron a los pasajeros y tras la revisión, partió hacia su destino. Murió Antonio Cabrales, dueño de la empresa de café e hijo del fundador de la tradicional compañía. Tenía 83 años. En Curzuco a, a Corrientes, encontraron muerta la periodista Griselda Blanco. Por el hecho fue detenida su actual pareja. Melanie Zampol, de 29 años, hipoacúsica, denunció que su padrastro Rubén Alfredo Rivas abusó 7 años de ella y que, pese a que recibió 12 años de prisión, Está prófugo. Noticias del Mundo El volcán Etna entró en erupción. El gobierno cerró el aeropuerto de Cataña y la ciudad estaba cubierta de cenizas. También entró en erupción el Popocatépetl mexicano. En unos 40 municipios de Puebla se suspendieron las actividades y se decretó el alerta. La que siempre se acuerda de Argentina es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid comparó al gobierno del mandatario español Pedro Sánchez con el peronismo al decir que hace con España lo mismo que sus socios en Argentina el que fue uno de los países más prósperos del mundo. Ya que estamos en España, en Oviedo, mellizas de 12 años murieron tras caer de un sexto piso. Las menores, que eran de nacionalidad rusa, se habrían tirado al vacío en circunstancias que todavía se desconocen. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón formaron un tridente contra Corea del Norte. Joe Biden, Fumio Kishida y John sul se reunieron durante la cumbre del G7 en Hiroshima y decidieron cooperar mutuamente ante los peligros que plantea la carrera armamentística norcoreana. El partido conservador Nueva Democracia ganó las elecciones en Grecia. El primer ministro, Kiriakos Mitsotakis, logró un 20% más de votos que la oposición de izquierda. En El Salvador, una estampida de un estadio de fútbol dejó un saldo de 12 muertos, en tanto los aficionados lesionarios fueron trasladados hacia hospitales cercanos. Periodistas y organizaciones no gubernamentales de Cuba cuestionaron la nueva ley de comunicación del gobierno comunista de la isla. El proyecto señala que los contenidos no pueden desestabilizar al Estado Socialista. Noticias de Deportes El Manchester City se coronó campeón de la Premier League. Le ganó al Chelsea 1-0, pero ya había logrado el título por la derrota del Arsenal contra Nottingham Forest. El Paris Saint Germain le ganó 2-1 a al Auxerre. De esta manera quedó a un paso de conseguir el título francés. Por el Mundial Sub-20 Colombia le ganó 2-1 a, a Israel. Nigeria venció 2-1 a, a República Dominicana. Senegal perdió 1-0 con Japón. A Italia le ganó 3-2 a, a Brasil juegan Inglaterra Túnez, Francia, Corea del Sur, Uruguay, Irak y Gambia Honduras. Finalizó la decimoséptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Belgrano y Talleres empataron 1 a 1, Sarmiento igualó con Huracán 0 a 0, Colón y Barraca Central terminaron 1 a 1 y River le ganó a Platense 2 a 1. En tenis, el ruso Danil Medvedev se proclamó campeón del Master 1000 de Roma. A los 27 años, ganó su primer título en polvo de ladrillo y volverá a ser número 2 del ranking. Esto fue todo, o casi todo por hoy. Mañana, desde la madrugada, habrá más noticias para comenzar el día bien informado.